0: Guten Tag und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcast-Reihe des pilecki instituts Berlin mit dem Titel In den Archiven gefunden. Heute zum Thema Alltagsleben und Kriegsalltag in Warschau zu Beginn der deutschen Besatzung. Am Mikrofon sind Sebastian Feller und
1: Natalia Latetzka. Die Folge ist ganz besonders. Ich habe speziell dafür ein Interview mit meinem Großvater Roman Markowski durchgeführt. Mein Großvater ist vor zwei Wochen 93 geworden und er hat den Krieg in Warschau überlebt. Wir wollen seine lebendigen Erinnerungen damit vergleichen, was in den Dokumenten steht.
0: Zudem werden wir wie gewohnt aus folgenden Quellen zitieren. Der Bericht über die Tätigkeit des deutschen Amtsarztes in Warschau von Dr. Kurt Schrempf, die Berichte über die Tätigkeit der deutschen Verwaltung in den annektierten und okkupierten Gebieten Polens von Dr. Wilhelm Hagen, dem Nachfolger Kurt Schrempfs, weiter zitieren wir wieder aus dem Nachlass von Miko Waiwonski und seinen Vernehmungsprotokollen und aus dem Buch von Thomas Scharota.
1: Aus dem Bericht. Die Stadt Warschau hat jetzt nach ämtlicher Feststellung 1,8 Millionen Einwohner gegenüber 1.289.050 vor dem Kriege. Die ohne ämtliche Mitwirkung während des Kriegshandlungen beerdigten Toten sind zum großen Teil nicht nachträglich angemeldet worden, da zum Teil ganze Familien ums Leben kamen, zum anderen ein großer Prozentsatz der Bevölkerung Warschau verlassen hat.
0: Roman Markowski Kinder wurden zu Hause geboren. Die meisten Geburten verliefen so, wie Mutter Natur es wollte. Erst wenn ein Kind zur Welt kommen sollte, wurde geschrien. Lauft und holt eine Hebamme. Meine Oma war eine Hebamme und sie galt im Dorf als zentrale Gesundheitsfürsorge. In den Städten pflegte man eher, einen Hausarzt zu holen. Wir hatten einen von der Sozialversicherung. Wenn er allein nicht imstande war, mit der Geburt zurechtzukommen, bat er andere Ärzte um Konsultation. Es war üblich, dass die Ärzte kamen und tagten, um Rat zu geben. Eine Geburt im Krankenhaus war ein großer Luxus. Das konnten sich entweder diejenigen leisten, die eine feste Arbeit hatten und versichert waren, oder diejenigen, bei denen es zu Komplikationen kam. So hat meine Mutter meinen Bruder geboren. Der Fötus war schlecht positioniert, sodass ein Kaiserschnitt notwendig war. Andererseits versuchte man in der Regel die Krankenhäuser zu meiden, weil man sich dort leicht infizieren konnte. In der Regel lebte man nicht so lange wie heute. Wenn man 50 Jahre alt war, galt man wie ein alter Mann.
1: Aus dem Bericht. Die Geburten werden nur bei Stellen gemeldet. Und zwar nach der polnischen Sitte bei Gelegenheit. Die Namensgebung, die um mehrere Monate nach der Geburt erfolgen kann.
0: Roman Markowski Als ich getauft wurde, nahm der Pfarrer Personaldaten meiner Mutter und meines Vaters und ihre Adresse entgegen. Ich weiß nicht, wie das bei Menschen anderer Konfessionen gemacht wurde. Bei ihnen muss wohl auch ein solches Amt gewesen sein wie heute, oder?
1: Aus dem Bericht in der offenen Fürsorge arbeiteten neben den zehn Beratungsstellen der Gesundheitspunkte noch drei Beratungsstellen der Säuglingsschutzvereins, die von der Stadt subventioniert wurden. Von den Fürsorgeabteilung waren vor dem Kriege 492 Kinder in Pflegestellen und 6356 in Fürsorgeanstalten untergebracht. An städtischen Anstalten waren bei der Übernahme vorhanden das Bodwenhaus Haus mit 894 Kinder und 84 Mutter und das jüdische Hauptasyl mit 775 Kinder und 8 Mutter, das sofort in jüdische Verwaltung abgegeben wurde. Sechs Anstalten werden durch soziale Vereine verwaltet. Außerdem werden 13 Waisenhäuser benutzt, Zusammen sind zurzeit in Anstalten 4.571 Kinder untergebracht.
0: Roman Markowski Vor dem Krieg musste man in der Schule Tran trinken. Er wurde in der Pause aus einer großen Flasche serviert. Ein Esslöffel für alle. Nach jeder Benutzung wurde er mit einem Blatt Papier abgewischt.
1: Mikołaj Vor dem Krieg hat man in Warschau jeden Tag ca. 350.000 Liter Milch verzehrt. Die Deutschen, sie haben Milchlieferungen an die deutschen Soldaten angeordnet, an Reichsdeutsche und Volksdeutsche. Und so war in Warschau überhaupt keine Milch übrig geblieben. Dies hat sich negativ auf die Gesundheit der Neugeborenen ausgewirkt. Für jede 1000 Lebendgeburten sahen die Todesfälle wie folgt aus. In 1998 89 Todesfällen. In 1940 164 Todesfällen. Die Kinder bekamen keinen Tran und litten dadurch unter Mangel an Vitamin A und D. Bereits im Jahre 1939 signalisierten die Kinderärzte die zunehmende Anzahl von Ricketsfällen. Da es unmöglich war, an Tran zu kommen, hatte das Gesundheitswesen ein Minimumprojekt umgesetzt. Es geht dabei um die Verabreichung.
0: Roman Markowski Was die Schwangerschaftsverhütung anbelangt, so wurden Irrigatoren und Kondome benutzt.
1: Wilhelm Hagen Alsbald nach meiner Ankunft würde ich mündlich darüber aufgeklärt, dass die sehr strengen Gesetze gegen das Angebot von Schwangerschaftsschutzmitteln und gegen die Abtreibung, die im Reich galten, für das Generalgouvernement nicht gültig waren. Das hat sich herumgesprochen, sodass im Laufe des Jahres 1941 und 1942 nicht selten war, dass die deutschen Frauen zum Zwecke der Abtreibung nach Warschau gingen.
0: Roman Markowski Mein Vater im Roten Kreuz, er war Fälscher. Nach dem Ersten Weltkrieg arbeitete er in der Sozialversicherungsanstalt, erfuhr einen Krankenwagen. Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs arbeitete er in einer Apotheke und stellte Medikamente her. Die Arzneien gab es in einer anderen Form als heute. Der Apotheker erhielt vom Arzt ein Rezept, auf dem die Inhaltsstoffe aufgeführt waren. Der Apotheker, der fast ein Zauberer war, mischte sie zusammen. Weit verbreitet waren Medikamente aus Kräutern, Baldrian und Minze. Während des Krieges war nur Aspirin zu kaufen, das die Deutschen in großen Mengen produzierten. Morphium? Ich wusste nicht einmal, dass es so eine Droge gibt. Aus dem Bericht Durchgeführte Besichtigungen der pharmazeutischen Industrie in Warschau Firma Motor Warschau Leistungsfähiger, gut eingerichteter Betrieb Besonders gute Galenica, eine Reihe qualitativ hervorragender Trockenextrakte, Albuminpräparate, Salicylsäure, Barbitursäurederivate und besonders wichtig Morphin aus Mohnstroh, Codein, letzte Jahreserzeugung, 79 kg Rohmorphin. Firma Nesterowski, kleinerer Betrieb mit viel Aufwand eingerichtet. Einige Spezialitäten. Organpräparate, deutsche und ausländische Lizenzen, Ampullenfabrik. Firma Adolf Kasatski und Söhne. Zwei Hauptschlager: Migräne Nervosin und Biophytol. Migreno Nervosin, bekannter Ausfuhrartikel, sehr rühriges, seriöses Unternehmen. Fürsorgeeinrichtungen für Angestellte und Arbeiter, Mütterberatung. Fabrik Alba. Besitzverhältnisse werden geklärt, der Verdacht auf jüdische Beteiligung. Polnische AG für chemische Erzeugnisse Roche. Besichtigt wurde nur die Alkaloidfabrik. Hergestellt wird Morphin aus leeren, reifen Mondkapseln. Jahreserzeugung etwa 300 Kilo Rohmorphin. Pharmazie Wanda. In der Krakauer Vorstadt liegt die dazugehörige Apotheke, die größte Polens. Die Fabrik ist zum größten Teil vernichtet, Millionenverluste. Die Firma Merck, die dort ihr Vigatol herstellt und die zu Wander in freundschaftlichen Beziehungen steht, will bei Aufbau helfen.
1: Kriegsschäden Durch die Beschissung und Bombardierung Warschaus hat auch die pharmazeutische Industrie teilweise erheblichen Schaden erlitten, der sich zum Beispiel bei der Firma Spies in deren bisherigen Zentrale Zwei Stockwerke ausbrannten. Allein auf 1,5 Millionen Slotte verbrannten Waren beläuft. Der Gebäudeschaden gar nicht mitgerechnet. Millionen Schaden ist ebenfalls der Firma Wanda entstanden. Der größte Teil ihrer Fabrikgebäude sind vernichtet. Erheblichen Schaden erlitten außerdem die Firmen Motor, Klave und Gonsetzki. Alle sind fleißig bemüht, unter Einsatz großer Geldsummen, die erlittenen Schäden in kürzester Frist zu beseitigen. Und es ist sehr anerkennenswert, was man in dieser Beziehung in der kürzesten Zeit bereits geleistet hat. Nicht zuletzt offenbart sich auch ein großes Vertrauen in die deutsche Führung.
0: Aus dem Bericht. Die Erfassung der Prostituierten durch die Polizei schreitet täglich, wenn auch langsam vorwärts. Jede Prostituierte ist verpflichtet, sich an jedem dritten Tag zur Kontrolle vorzustellen. Die Meldungen der Ärzte über Geschlechtskrankheiten sind immer noch zu gering und es finden sich darunter auffällig viele Fälle von Louis' Latenz. Infolge der Verordnung zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten im Generalgouvernement wird die Frage der Errichtung von Bordellen zurzeit erneut bearbeitet. Die Wehrmacht hat kein Interesse an einer derartigen Einrichtung und lehnt die Mitwirkung bei der Einrichtung von Sanierungsstellen in derartigen Häusern ab. Die SA hat gleichfalls eine Beteiligung für sich abgelehnt. SD ist trotz monatelanger Vorarbeit bisher noch zu keinem Ergebnis gekommen, da die örtlichen Verhältnisse im zerstörten Warschau die Errichtung derartigen großer Komplexe nicht gestattet.
1: Roman Markowski. Prostitution? Natürlich gab's es sie in der Nähe des für Polen gesperrten Łazienki-Parks und Agricola-Parks. Die Prostituierten waren polnisch und deutsch. Es gab Bordelle, ich kann mich daran erinnern, dass mal vor einem solchen Haus die deutschen Schlange standen. <musik> Warszawski Dziennik Narodowy, 1. Oktober 1939. Es wurde damit begonnen, die provisorischen Gräber von den Straßen, Grünanlagen, Plätzen und Innenhöfen zu beseitigen. In Warschau gab es 38 solche provisorischen Friedhöfe.
0: Aus dem Bericht. Die Exhumierungen der in den Straßen beerdigten Gefallenen wurden bis zum Einsetzen der stärksten Frostperiode systematisch fortgesetzt. Es sind bis jetzt 3.159 Leichen dabei umgebettet worden. Damit Nachlassen der Frostperiode mit Ausspülung von oberflächlich begrabenen Leichen und Tierkadavern zu rechnen ist, wurde hierfür eine besondere Meldepflicht eingeführt. Sämtliche zerstörte Häuser werden in den nächsten Wochen mit Kresol überschüttet werden, um Störungen durch Leichengeruch usw. So zu vermeiden.
1: Roman Markowski Während des aktiven Krieges wurden die Menschen in den Straßen begraben. Überall, wo es etwas Platz gab. Wir haben zusammen mit meiner Cousine im September 1939 polnische Soldaten in der Dolna Straße begraben. Diese Straße galt damals als Frontlinie, die Deutschen standen 500 Meter von uns und ihre Artillerie beschoss uns pausenlos. Das Kreuz machten wir meist aus Stücken, wir gingen zwischen den Gräbern hindurch. Nachdem die Kämpfe zu Ende gegangen waren, wurden die Leichen von den stadtangeheuerten Teams exhumiert. Jeder Soldat hatte eine zweiteilige Metallmarke um den Hals. Man trennte einen Teil der Marke ab und so konnte der Soldat als Gefallene erfasst werden. Man hat auch versucht, Vornamen und Familiennamen von Zivilisten zu markieren. Auf dem Stein auf dem Kreuz an die Mauer. Solche Aufzeichnungen wurden auch von Rottenkreuz geführt.
0: Aus dem Bericht. Die Liegedauer auf den Warschauer Friedhöfen soll wegen deren Überfüllung von 20 auf 15 Jahre verkürzt werden. Die Ursache der unhaltbaren Zustände im Leichenwesen ist die polnische Ministerialvorschrift vom 31.07.1935, nach der ein Sarg mit einer Leiche in einer Friedhofskapelle nicht länger als ein Monat verbleiben darf. Diese Bestimmung ist radikal verändert worden. Abgesehen von Fällen, bei denen eine Sektion ausgeführt werden muss, ist jede Leiche in einem Zeitraum von 72 Stunden nach dem Tode bei Infektionskrankheiten nach 36 Stunden zu beerdigen. Die Millionenstadt Warschau verfügt über kein Krematorium.
1: Roman Markowski Die Friedhöfe gehörten der Stadt. Die Deutschen wurden nicht bei uns begraben. Ihre Leichen wurden ins Reich gebracht. Jedes Grab wurde, sofern es nicht bezahlt wurde, nach 20 Jahren gepflanzt, genau wie heute.
0: Aus dem Bericht. Selbstmordversuche nach Monaten 1937 bis 1939. Die Aufstellung trennt die Menschen in Christen und Juden. In den Monaten August bis Dezember wurden keine Selbstmordversuche registriert, sofern diese nicht den Tod zur Folge hatten. Unter den Christen im Herbst 1930 gab es weniger erfolgreiche Selbstmordversuche als in den Jahren zuvor, während sich diese Zahl unter den Juden im Prinzip nicht verändert hat.
1: Roman Markowski Es war ein Leben unter ständiger Spannung, in Konspiration und voller Hunger. Nur die Bauern hungerten nicht, obwohl die Landwirte verpflichtet waren, Kontributionen zu leisten. Selbstverständlich haben alle dabei betrogen. Für illegales Schweineschlachten oder das Verstecken eines Juden drohte Todesstrafe.
0: Aus dem Bericht. Diese starke Abnahme der Selbstmorde ist zweifellos geeignet, die Nachrichten über angebliche schlechte Behandlungen der polnischen Bevölkerung weitgehend zu entkräften. Die sechste Folge ist hiermit zu Ende. Unser besonderer Dank geht an Roman Markowski. Von ihm und den anderen Personen, deren Aussagen und Berichte wir in dieser Reihe häufig zitieren, werden wir in den nächsten Wochen mehr erzählen.
1: Wir wünschen euch einen schönen Mai-Ausgang und auf Wiederhören.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.